0: Fala meus amigos, é uma alegria estar aqui de volta, né? Tava com saudade de vocês e do Madcast e eu tenho certeza que se você já leu o título do episódio você vai ficar bem mexido com essa palavra de hoje, tá? É uma, um assunto que eu não não bolei roteiro, não bolei nada, sabe? Eu só quero conversar é, com vocês a respeito de algumas coisas que estão no meu coração e é isso, tá? Fica com o episódio de hoje. Antes de começar esse episódio, eu queria de verdade pedir para que vocês compartilhassem, sabe, um o Matcast, um episódio que você gosta nas suas redes sociais, sobretudo no Instagram, né, no seu History, e compartilha com os amigos, sei lá, mas eu lembro que o Papa Paulo VI fala que aquele que ajuda na evangelização tem os méritos de um evangelizador, né, então se você ajuda né, nessa obra de evangelização, que é esse podcast, eu tenho certeza que Deus se alegra muito, sabe, E você está ajudando na salvação das almas. Mas enfim, o que eu quero falar de, com vocês hoje, conversar, né, na verdade, é sobre o amor de Deus. E eu falei para vocês, repito, que não bolei um roteiro nem nada, sabe? Mas essa mensagem, sabe? Essa palavra tem aquecido o meu coração e não é de hoje. É, alguns poucos amigos né, puderam estar presentes no Ramin, que foi uma experiência, né? um projeto de Deus que nós fizemos aqui em Olinda, Pernambuco. É, e lá eu tratei disso, né? Ministrei a palavra e falei sobre o grande amor de Deus. É, mediante tantas coisas que eu comentei lá, eu falava sobre os primeiros cristãos, sabe? Que a expectativa deles era de que aquele que há de vir, virá, e ele não tardará, sabe? Essa mensagem queimava o coração deles. Eles entendiam que, assim, ó não precisavam de mais nada, sabe? Eles tinham vivo dentro deles aquela mensagem de que se o pai não propôs seu próprio filho, mas o deu por nós, o que ele não mais nos daria, sabe? João 3,16 para eles era vivo, né? Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essas mensagens de amor, essas mensagens de dizer, de dizer que o Pai amou o mundo antes da fundação do mundo e o Filho também amou o mundo porque são só, queimava o coração daqueles primeiros cristãos, né? Eu conversei muito a respeito disso lá na ministração, né? Mas eu queria tratar hoje de algo diferente, sabe? Porque eu tava lendo esses dias sobre a eleição de Saul e a eleição de Davi, né? E algo mexeu com o meu coração, sabe? Mas o que foi? Eu tava lendo lá, né, que os israelitas ficam com inveja, né, dos reinos ao redor. E eles começam a pedir a Deus, né, pela intercessão de Samuel, que era o profeta da época, um rei também. Porque eles queriam, acharam aquele rolê legal lá. E não que Deus não queira também um rei. Mas. Deus até sugere, ó, oh, vamos fazer dessa forma. E eles dizem, não, não queremos assim, queremos dessa forma. Tararararar. Se você quer saber como é isso, leia lá, né, a, o livro de Samuel. Eu não vou entrar em detalhes aqui. Mas enfim, é assim que acontece lá, né? Deus até propõe de, de um de outro jeito, mas eles querem do jeito deles. E quando eu li, li isso, velho, o que é que foi? O que é que atinou na minha cabeça? A submissão de Deus. Deus é o ser mais celestial, Deus é o ser mais sublime, Deus é tudo, sabe? As coisas só existem porque Deus existe. Cara, não tem como a gente definir Deus, sabe? E eu percebi esse movimento que Deus faz. Em toda a Sagrada Escritura, Deus está sempre se submetendo ao homem, quando, na verdade, o caminho era para ser o inverso. Meu Deus do céu! Uau! Sério! Em toda a Sagrada Escritura, Deus se submete. Quando o povo reclama de pão, Deus dá pão. Quando o povo reclama de carne, Deus manda carne. Quando o povo quer rei, Deus se submete e manda rei. Quando o povo reclama disso, Deus manda isso. Quando o povo está cativo, Deus vai lá e liberta. Em toda a Sagrada Escritura... A gente percebe Deus se submetendo a um homem, quando na verdade era para ser o caminho inverso, o homem se submetendo a Deus, a gente vê, meus amigos, a gente vê, não né, pelo amor de Deus, nós vemos, nós vemos, sabe, uma submissão, uma submissão do criador à criatura, quando na verdade era para ser da criatura ao criador, porque o vaso não é nada sem assim, o é um oleiro, meu Deus! E a graça o favor de Deus é tão grande, meus amigos, que se a gente for colocar numa balança, a gente não, não tem mérito nenhum, sabe, sobre isso. Um exemplo que eu dou para vocês é o jardim, sabe, quando Adão e Eva pecam, né, e eles desobedecem a Deus, o que é que Deus faz? No capítulo 3, versículo 22, Deus diz assim, a, a, a Sagrada Escritura diz assim, E o Senhor Deus disse, Eis que o homem se tornou como um de nós. Conhecedor do bem e do mal. Agora, pois, cuidemos que ele não estenda a mão e tome também o fruto da árvore da vida e o coma e vive eternamente. A queda de Adão e Eva, meus amigos, foi comer do fruto, né? E se tornarem conhecedores do bem e do mal. E se tornaram como Deus, né? Conhecedores do bem e do mal, como a Sagrada Escritura nos diz. Mas, Deus observando isso, o que é que Deus faz? Deus coloca. Querubins guardando o jardim para que o homem também não coma do fruto da vida eterna. O que é que Deus está fazendo nisso, meus amigos? Ele está fazendo com que o homem não coma desse fruto para que não seja eternamente um pecador, para que não seja eternamente caído, sabe? Meu Deus, eu não tinha parado para pensar sobre isso, mas eu parei e eu fiquei assim, ó, fritando meu cérebro porque eu, eu, eu parei para pensar, meus amigos, que tipo, Deus me ama. Deus me amou, meus amigos. E isso é, é assim, ó, é algo real, é, é palpável. Hoje, sério, olha para sua vida. O que é que você tem que não foi recebido? Meu Deus, meus amigos. Tu é o amor de Deus, é o favor de Deus sobre nós, sabe? E você já deve ter ouvido muito sobre o amor de Deus e também muitos outros falariam bem melhor do que eu sobre esse amor, sabe? Mas eu só quero deixar aqui essa mensagem para vocês, para que vocês possam olhar para tudo ao redor de vocês e analisar com outros olhos, sabe? Olhos mansos e olhos humildes, meus amigos. Deus me amou, sabe, aquele que não propôs o seu próprio filho, mas o deu por, meio do, por, por nós o que é que ele não nos daria mais. Ele nos daria as respostas que queremos se soubéssemos o que ele sabe. Os seus caminhos são maiores do que os meus caminhos e os seus pensamentos são maiores do que os nossos pensamentos. É isso, meus amigos. Jesus te ama. Compartilhe esse episódio e Deus abençoe você. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça.